0: Hablábamos que, que uno puede ir y buscar de dónde sale esto, de dónde sale el otro, desde cuándo empezó a hacerse, pero no podemos eh, manejar todo esto de una manera religiosa. No podemos manejar todo esto, eh, digamos, pretendiendo que haya un versículo que todo lo respalde para ir y confrontar. No, no lo primero que tenemos que hacer antes de meternos en primero en una festividad donde no está escrita literal sí aparece en el Brita Daya aparece eh, pero no en una que no esté en una festividad como esta que no está escrita literal lo primero que tenemos que entender es este sistema que te acabo de contar recién que anteriormente lo hablamos un poco pero ahora quizás lo agarramos justo en el punto eh, acerca de esto de lo que es crear de lo que es formar de lo que es saber materializar y que no es nada fácil porque cuesta o sea no es así nomás. más hay gente que pum 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 rapidísimo genial pero hay otra que eh, si no lo entiende entero el contexto se complica se complica bastante y eso tiene que ver mucho con las ataduras que traemos pero para entender eh, el el sistema de las luminarias, las nueve, la, la januquía, eh, los regalitos que hacemos. Eh, hay que entender este sistema, que en realidad no es tan raro, no es tan raro, porque te voy a contar lo siguiente. Eh, como muchos sabemos, las luminarias de Shabbat, no, no hay un solo versículo en la Torah que diga que se enciendan esas dos luminarias todo absolutamente todo lo que nosotros plasmamos y hacemos tanto en shabbat como en muchas festividades sale directamente del talmud por eso es que hay mucha gente que va en contra de este libro ya hemos hablado anteriormente que el talmud es la descodificación de la torá es parte todo lo que se descodificó de unos sabios eh, inspirados por la luz divina pudieron descodificar y hay tantas cosas en ese libro que realmente nos hicieron y nos hacen tanto bien quedan uno eh, creer o no creer queda en uno agarrarlo y decir a ver qué es eh, probar eh, los estudios de torá místicos y probar, y una vez que ya te estudiaste todo, decir, bueno, no, la verdad que no, no me parece, eh, porque hay muchas cosas que uno cuando se mete un poco en la mística de la Torah, eh, y no te estoy hablando de tan profundo, eh. te hablo del alfabeto hebreo, te hablo del, de los símbolos del alfabeto hebreo, te hablo de algo básico que si te vas a Israel... Te digo así como desde acá lejos, de, de, desconocido, ¿no? Pero si te vas a Israel, ponele. pues decís, no, yo quiero ir allá, que yo sé que allá me van a dar eh, la verdad. Bueno, te vas allá, te metes en un curso de, del alfabeto y te van a enseñar lo mismo. Te van a enseñar el alfabeto con las tres maneras diferentes de leerlas: los símbolos, las letras y los números. Y posiblemente mucho más, porque quién pudiera, ¿no? Eh, irse para allá a estudiar, qué lindo. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Eh, queda en uno profundizar en esto, abrir el alma para meterse en esto tan lindo, o cerrar la puerta. Y bueno, y seguir con lo que uno siente que está seguro. No está mal, no no es eh, no es motivo para ser juzgado. No no está perfecto. Somos libres y el eterno sabe los pasos que damos, él sabe la misión a la que vinimos a cumplir, no tiene por qué ser un motivo de discordia, no tiene, que, no tiene por qué ser un motivo eh, de, odia, de odiarse o de, o de tirarse palos, no tiene por qué ser así. Simplemente entender que cada uno va a ver, porque no todos ven, no todos ven todo, unos ven una cosa, otros vemos otra, y todo eso también está dentro del propósito de la misión a la cual viniste a cumplir. Entonces, eh, eso era lo que hablábamos. Si nosotros no estamos seguros de lo que creemos o de meternos en una fiesta, y esto lo digo a modo general, ¿eh? porque siempre, no, no es lo primero Hanukkah, hay muchas cosas que salen, ¿eh? aprovecho y lo digo porque justo estamos hablando del órgano controlador de este mes, que es el hígado. Nada más y nada menos que materializar, que es lo que hacemos mucho, es lo, lo que más duda trae a todos. Entonces, si nosotros no entendemos este sistema, está muy bien, todos, 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 no hay uno que no, en algún momento, eh, no sabemos lo que es esto y nos tenemos que ir a estudiarlo, así que no está mal. Pero no es bueno meterse en fiestas o en meterse a hacer algo si primeramente no entendimos esto, primero porque va a ser un poco difícil materializarlo. Yo no digo que sea imposible porque yo mucho tiempo, al igual que seguramente vos, eh, materialicé y no sabía cómo se hacía. O sea, solamente aprendí, no escuché, como muchos sabemos vimos clases en YouTube y fui y dije a ver cómo es, me dio miedo, me fijé, y materialicé. Y pasaron cosas hermosas, otras no tan hermosas, <risa> pero a ver, ¿sí? no digo que sea imposible, pero qué mejor que Conocer todo el campo, conocer todo, todo, todo lo que, lo que quiere decir el materializar, cómo materializar, encontrar los puntos, la profundidad, para poder ir y materializar seguro de lo que estoy haciendo, entendiendo. Y una vez que entiendo, no hay miedo, no hay temor, ni hay boca que venga a hacerme sentir mal, a hacerme sentir como con miedo o a hacerme sentir, uy, ¿qué le digo? ¿qué le contesto? No, no me importa. No me importa porque yo estoy sabiendo bien lo que estoy haciendo y no necesito explicarle a nadie lo que estoy haciendo porque yo lo entiendo. Y es el Eterno y soy yo, no tengo por qué contarlo. Entonces uno es como que entra en esa seguridad. Y esa seguridad viene acarreada de los estudios, del entendimiento, de la sabiduría que da la Torah. Y no hace falta mucho porque ninguno estamos a full de entendidos y sabios. No, simplemente nos metimos, tenemos una mínima intención de aprender Torah y de que el Eterno nos enseñe. Al donador de Torah le pedimos que él nos dé el entendimiento para entender y vamos para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Para poder materializar todo eso, necesitamos entender esto. Una vez que lo entendemos, nos vamos a aprender y a profundizar el cuerpo humano para ser más directa la mente humana el corazón humano y el hígado humano para entender qué pasa ahí y poder unirlo directamente con el mundo espiritual con la dualidad porque todo lo que está acá físico tiene también un cuerpo espiritual sí entonces cuando yo entiendo el mundo de la creación, cuando yo entiendo el mundo de la creación, cuando yo digo el mundo de la creación, hablo de Génesis, de Berejit. Ahí está todo. Cuando yo entiendo el mundo eh, del humano, de la creación del cerebro, del corazón, del hígado, y voy entendiendo todo eso, voy comprendiendo qué estoy haciendo cuando yo enciendo un incensario, cuando yo hago un cabanot, y, y cuando digo Kabanot, no te asustes. O sea, cuando haces una jala en Shabbat, cuando colocas eh, las velas de Shabbat, ¿sí? Todo eso es parte de esta materialización. Vos pues tenés que entender que así como somos duales, hay dos mundos. Y están just, juntos, justo, justo al lado nuestro. El mundo físico y el mundo espiritual. El mundo superior, que no se ve, y el mundo inferior, material. Yo tengo todo lo que necesito, el dueño del oro y la plata está ahí, está en el mundo donde yo no veo. Entonces, si yo necesito bajar algo, no me queda más que utilizar lo que veo, no, no me queda más que utilizar lo que está creado para poder plasmar y materializar y bajar eso que está ahí. ¿Sí? Todo esto es súper profundo, es muy rico en entendimiento, en sabiduría, es muy rico, es muy lindo. Es muy importante aprender eso para ganar seguridad, para saber qué estoy haciendo. La famosa serpiente en el mundo místico representa el estado inicial de inmadurez del alma. Está caracterizado por un atributo de ira no rectificado. Por eso tanta fama con la serpiente, tanta fama. Eh, lo que hablamos anteriormente acerca de la serpiente y el Magíaj, no sé si vos lo relacionás, yo automáticamente cuando esto lo leí eh, se me vino a la cabeza eh, cuando Moshe y el hermano eh, Aarón fueron a tirar, que les dijo el Eterno que vayan, y tiraron la serpiente, que en realidad tiraron la como se dice, la vara, y que se convirtió en serpiente y que se comió, bueno, automáticamente lo relacioné con eso, es por eso que podemos saber eh, y entender esta parte donde dice la serpiente no rectificada, ¿sí? con el ojo eh, izquierdo, con el ojo malo. Dice, el veneno de la serpiente es caliente, como el fuego de la ira, no sé si te das cuenta hablamos de fuego hablamos de ira hablamos de fuego nos estamos refiriendo a la ira ¿Sí? para que vayas uniendo cabitos de lo que te dije antes acerca de qué quiere decir fuego qué quiere decir en el sohar hablar del fuego o del infierno relacionado directamente con Shabbat y con todas estas eh, cosas que tenemos en la Torá benditas no que nos ordena el eterno dice lo siguiente el veneno de la serpiente es caliente como el fuego de la ira. Cuando se convierte al bien, el fuego y la sangre del hígado sirve para calentar el frío del mes de Tebet. Cuando se convierte al bien, ese veneno, esa ira, ese fuego, el fuego y la sangre del hígado sirve para calentar el frío del mes de Tebet. Qué importante es Entender esto, entender este fuego de ira, cómo darlo vuelta, girarlo. Qué importante, es, es, realmente eh, sigo eh, asor, asombrándome, sigo sorprendiéndome a medida que mes a mes eh, vamos viendo algunas cosas diferentes que trae cada uno de esos meses y en todo está relacionado este mundo de la creación, en todo está relacionado eh, este mundo de materializar tan rico, tan lindo, ¿no? Que Baruch Hashem hoy podemos disfrutar, porque esto es un deleite, es un deleite entender un poquito más, aunque sea una chispita, es un deleite entender un poquito más este mundo, eh, este universo, ¿no? Eh, el, el, el superior, el inferior y cómo saber, cómo empezar a aprender, cómo bajar, ¿no? Nosotros cuando largamos una declaración, eh, tenemos que saber lo que pasa detrás de esa declaración, por más chiquita o por más desinteresada que la hayamos dicho. El otro día el maestro hablaba de lo siguiente: cuando uno dice, por ejemplo, no sé, uy, este mes eh, me compro la heladera, ponele, <ríe> una persona se quiere comprar la heladera, uy, este mes me voy a comprar la heladera, vas a ver que se me da, ¿no? Que eso lo traemos como muy. Cuando uno larga una declaración, el maestro contaba que el universo, así como te lo digo, el universo se desalineaba y, y hizo una forma con las manos que, bueno, ahora no te lo puedo mostrar porque, eh, bueno, no me ves, pero hizo una, una muestra con las manos de cómo se desalineaba el, el universo, no sé si vos conocés o estudiaste en algún momento biología en la secundaria, las placas tectónicas, bueno, eso como me hizo acordar a eso, ¿no? Puso así como, viste, cuando las placas tectónicas están eh, desalineadas una arriba de la otra, bueno, abiertas, ¿no? Bueno, y él contaba que cuando uno larga una declaración, lo que pasa en el universo es que se desalinea y automáticamente, a ver, acá lo anoté, Te lo quiero leer exactamente porque uno, ¿no? Cuando un maestro explica algo, hay que tratar de ser lo más exacto posible para no meterle bocadito. Así fue como dijo. Cuando creamos cuando creamos la palabra, o sea, la, cuando quitamos y largamos la declaración, estamos creando una emoción. Una emoción, una emoción buena o mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, yo digo, ay, esta, este, este mes eh, voy a comprar la heladera, voy a poder comprar la heladera. Entonces, algo largue y bueno, pongámosle que se lo digo a otra persona, que le digo, vas a ver que este mes te vas a poder comprar la heladera. La persona está esperando hace un montón. Uy, bueno, creaste una emoción en el otro. Por el oír viene la fe, entonces estoy seguro que algo creaste. Entonces, dice, cuando creamos una emoción buena o mala, que esto quiere decir que se anticipa algo que va a pasar, desequilibramos el universo. Y es entonces que tiene que venir un hecho que lo vuelva a emparejar. Así lo contaba. Y dio un par de detalles más que están muy buenos. Pero él contaba que eso, que cuando uno eh, larga una declaración, sea buena o mala, y crea una emoción, en realidad siempre cuando uno larga algo, crea algo, Dice que se desalinea el universo y que sí o sí tiene que venir algo a emparejarlo. Por eso, por eso, es que es tan importante conocer este SOT, conocer este secreto y, y conocerlo, y no solo conocerlo, no solo escucharlo o entenderlo, no, no, no. Que te sea revelado, entenderlo, ser consciente de que esto es así. Porque cuántos somos, ¿no? Los que tanto, los que tanto tiempo, eh, ¿no? Hacíamos eso, ¿no? Declara, ¿no? Que declaremos, que digamos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y en realidad, quizás hay, muchas veces estoy segurísima que muchos éramos los que no estábamos tan conscientes de lo que estábamos diciendo, quizás no sabíamos qué había detrás. Entonces, utiliza esta gran herramienta, utilízala para crear lo tenés en tus manos, lo tengo yo acá. Utilízalo y encima ya sabemos que, eh, ¿cuánto más con los derechos legales que tenemos en nuestra propia casa? Con nuestra familia, con nuestro esposo, ¿no? Entonces, utiliza esta herramienta. Larga, larga declaraciones positivas en, en esta radiación cósmica tan tan fértil, porque Rosh Hodesh es una radiación cósmica donde está el universo fértil para que vos plasmes, para que vos largues, por eso se hace. Y me estaba olvidando de, de algo muy importante, no te olvides de escuchar el shofar, como dice la Torah, no te olvides, si tenés, de hacerlo sonar y si no, de escucharlo, de ponerlo a sonar en tu casa. Eh, pero es una herramienta que es muy poderosa, ¿Y cuántos somos los que por mucho tiempo quizás nos olvidamos de que es tan poderosa? ¿Sí? Eh, de declaraciones de poder sobre eso que te está costando, hace declaraciones de poder sobre tu casa si está eh, con discordia, si hay división, hace declaraciones de poder, aprovecha y largalo, largalo, con toda la fe posible. Si tenés a tu hijo, tu hija, si tenés a tu esposo, ves que hay algo que le cuesta, no lo hagas para satisfacer vos el ego de que la persona cambie o de que tu esposa o de tu esposo cambie. No. Aprovecha esta herramienta y largale la declaración para ayudarlo. Si hay algo en lo que vos ves que le cuesta, porque no se trata solamente de querer que el otro cambie porque yo tengo ganas y porque a mí así no me gusta. No. Vos tenés un lugar en tu hogar y tenés un lugar con la persona esa. Así como yo te digo que es importante que cuides tu alma y tu interior, también es tu responsabilidad cuidar del otro. Entonces, si el otro lo ves que está luchando con lo suyo, que no entiende o que le cuesta, hay muchísimas cosas que puedes hacer para poder darle un empujoncito. Entonces, sobre una esposa y sobre una esposa, tenés mucho derecho legal. Largale la declaración que necesita para que le vaya bien, para que entienda. Y larga todas esas declaraciones que vos necesites que se crean. Es una herramienta, es muy poderosa. Depende de vos si la vas a usar positivamente o si la vas a usar negativamente. De todas maneras, como ya sabemos, el cosmo es así, es un boomerang. Lo que nosotros largamos hoy es lo que nos vuelve mañana cada quien es responsable de las situaciones que pasa. ¿sí? Aprovechemos esta valiosa herramienta que Hashem nos puso en nuestro ser, que es la boca, es poder largar la declaración, es poder hablar y decir cosas positivas. Y en especial, este mes es un mes muy especial, pero no solamente porque Tebet es un mes pesado, cargado o duro, no, porque hay una festividad, hay dos festividades que ya sabemos que son paganas y que ya sabemos que tienen una raíz bastante oscura. Pero fíjate qué acción y para qué vas a utilizar la lengua. Porque construimos muchas cosas en este año. Muchas cosas construimos que nos costaron y que nos están costando. Hay muchos que les cuesta más y hay muchos que les cuestan menos. Pero yo creo que somos varios los que hace más de un año que estamos en esto. Entonces, ¿viene de nuevo este tiempo? Analicemos antes de hablar. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a juzgar? Si nos vamos a poner del lugar fácil de, uy, yo ya sé, yo ya soy sabia, esa es una fiesta pagana, estos son todos paganos, no. O me voy a poner realmente y voy a dar un giro en este mes y voy a madurar. Voy a madurar de manera de no creerme un sabio de agarrar las herramientas que yo tengo a mi mano, que son tan poderosas y realmente darle un giro a esto, y girarlo de tal manera que realmente materialice lo que necesito, porque muchas veces no recibo lo que quiero porque quizás no lo estoy provocando o porque quizás no lo necesito realmente ¿sí? no sé pero tenemos, acá estamos a la puerta de una oportunidad de poder rectificar lo que pasó antes anteriormente y estar frente a esta situación sin la necesidad de juzgar a nadie evitando la discordia y recordando siempre que nosotros estamos para iluminar estamos para hacer luz si no voy a iluminar cierro mi boca o si me tengo que dar la media vuelta me voy pero no no voy a apagar la luz de nadie yo vengo a este mundo con la primera misión que es iluminar si no vas a iluminar retírate si no vas a iluminar no te sientes a hablar con esa persona, no te juntes con esa persona, tenela lejos, no sé, pero no cometas el error de nuevo. Anteriormente nosotros venimos de Mishrajin, venimos de Egipto, estuvimos ahí, no somos de otro planeta, ¿sí? Entonces, tomemos mejores decisiones, seamos luz, elijamos ser una buena compañía y no una compañía oscura o que venga a jugar o que venga a meter el dedo porque no estamos libres de nada. Y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Les deseo un Hodesh top para todos. Decidí hacer este audio, me pareció más práctico. Estuve bastante limitada de tiempo y no lo pude escribir. Pero la idea es poder bajarlo escrito para que también se pueda ir y tomar el contenido de ahí. ¿sí? Les deseo que tengan un mes fuerte, lleno de energía. Les declaro que les va a ir bien, les declaro que van a prosperar, les declaro que este año que comenzamos Hebreo vamos a prosperar, vamos a iluminar y vamos a poder alcanzar, aunque sea un poco más, a la medida que necesitamos alcanzar para que este año podamos fluir en armonía y podamos encontrarnos a nosotros mismos. Les mando un shalom, shalom.